0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous en direct tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Un PSG qui gagne mais qui ne nous rassure pas tout le temps. Victoire très compliquée hier après-midi à Brest. Trois buts à deux points, parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Grenier, créateur de contenu. Salut Adrien. Bonsoir. Alexandre Marois. Bonsoir. Là supporteur d'être PSG, là. tout va bien Ouais, super. Allez, le sommaire avec un PSG aux deux visages, on l'a dit hier à Brest, brillant en première période, fébrile défensivement. En seconde, le PSG s'en sort grâce à un doublé de Kylian Mbappé, chombreur avec les supporters brestois. Comprenez-vous sa réaction C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Zahir Emery, déjà aux portes de l'équipe de France. Retour sur la folle semaine de notre titi parisien, auteur d'une véritable masterclass en Ligue des champions face à Milan. Le ballon d'or, verdict imminent. Huitième sacre annoncé pour Léo Messi. Mais quel classement pour Kylian Mbappé On en parlera en fin d'émission Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs Francilien, foot et Omnisport. Cop Paris, c'est parti. Un match dimanche à 13h en Bretagne. Quatre jours après la Ligue des champions chez une équipe invaincue à domicile. Ce déplacement à Brest avait tout du piège. Luis Enrique avait prévenu ses joueurs. Et pourtant, on va revoir tout, euh, les images. Tout s'est plutôt bien passé dans un premier temps avec l'extraterrestre. Zaire Emery qui ouvre la marque d'un véritable missile dans la lucarne de Marco Bizotte 1-0, puis 2-0 avec la spéciale pour Kylian Mbappé, 9e but en Ligue 1 cette saison, avant que tout s'effondre côté parisien, réduction de l'écart, Steve Mounier, égalisation sur corner, on reparlera des coups de pied arrêtés grâce à Jérémy Ledouaron, et finalement le PSG arrache la victoire grâce à un pénalty obtenu par Colomani, transformé par Mbappé, son 10e but de la saison en Ligue 1, et le petit chambrage dont on reparlera. Également, messieurs, victoire dans la douleur, 3 buts à 2, qu'est-ce que vous retenez de cette victoire Le contenu ou le résultat
1: bah, Le résultat, de toute façon, louis Enrique l'a très bien dit, c'est la pire de deuxième période depuis qu'il est entraîneur du PSG selon lui, euh, c'est clairement le cas. Euh, donc, euh, voilà, c'est, avait très, très bien commencé. Ensuite, Brest a très, très bien réussi son pressing en deuxième mi-temps. Ils ont affiché un tout autre visage et, comme d'habitude, le PSG face au pressing a eu du mal. Avec cette charnière, on en reparlera. Danilo Marquini, euh, Danilo euh, euh, Scrignard a eu du mal. Euh, donc, voilà, c'est, après, je pense que je retiendrai davantage quand même le positif de la première période. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Barcola sur le premier but. Ouais. J'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a proposé euh, Licangui encore une fois. J'ai beaucoup aimé encore une fois voir Enzer Donc, voilà, je vais retenir ce petit positif-là. De toute façon, on sait que c'est un PSG qui est en rodage en construction. Donc, voir jeunes-là prendre du galon si je puis dire c'est ce qui est intéressant donc effectivement il y a des difficultés en deuxième mi-temps, il y a des leçons à en tirer classiques, en revanche je retiens quand même cette prestation positive euh, pour ces jeunes encore une fois
0: Alexandre lui ne semble pas retenir ouais. que le résultat.
1: Bah, la deuxième mi-temps je la trouve quand même inquiétante on a concédé
2: énormément d'occasions de but à Brest, donc c'est quand même pas un foudre de guerre. Euh, donc, ouais, la première mi-temps c'était pas mal, mais la deuxième mi-temps est inquiétante. Franchement, c'est voilà, on retient le résultat, mais moi la manière elle m'a quand même pas
1: convaincu. Après, il y a un contexte on est après la Ligue des Champions, ouais. on est un dimanche à 13h oh, oui, en Bretagne, avec pêche. en plus en, en plus une météo. météo ouais, euh, voilà, il y a eu fait, la foudre en fait. sur la, la, ouais. de la, tour, la tour de contrôle à Brest. Enfin, bref, donc bon, je me dis aussi la foudre Kylian aussi, ouais. mais donc voilà, donc c'est pour ça que je me dis non,
0: non mais c'est des matchs faut savoir
1: gagner quand on comme ça est et ça. Brest revient à 2-2,
2: franchement.
0: On va parler de la seconde période, les amis. On va écouter rapidement le coach Louis sur la prestation parisienne, et notamment sur cette seconde période. La seconde mi-temps, je pense que c'est
1: la pire depuis que je suis au PSG. Ils ont été meilleurs, je n'aurais pas été surpris s'ils avaient gagné le match. Restait une équipe qui centre beaucoup, qui gagne les duels aériens, et ils
0: ont eu aujourd'hui les opportunités pour gagner le match. Alors la pire mi-temps, tu le disais effectivement depuis son, son arrivée. Et puis il évoque aussi les duels, les ballons aériens. Ça, ça m'intéresse. Alexandre, y a-t-il un problème On a vu le but sur corner. Y a-t-il un problème défensif et plus généralement, plus précisément sur les coups de pierre, arrêtés
2: bah, franchement, ouais. Je me suis même un peu regardé. Botia contre Newcastle, on avait pris un but comme ça sur une, le une touche. Ouais. Voilà, sur une touche. Tu as une touche. Hier, on prend un but suite à une touche, puis un sur corner. Euh, donc ouais, on, est, on, est, on a plutôt des, des joueurs qui sont assez grands. On a quand même comme qui est quand même très bon de la tête normalement. de qui est très grande taille, mais c'est vrai que sur les, sur les sorties aériennes, il n'est pas très pas très rassurant, ils sort pas beaucoup et on encaisse des buts sur coup de pied arrêté. Mmh. Et c'est c'est clairement quelque chose qu'on doit travailler. Alors. Euh on sait très bien que les équipes qui vont loin en champions c'est les équipes qui sont fortes sur coup de pied arrêté. Et nous, on ne l'est pas, que ce soit défensivement ou offensivement. Parce qu'il y a mar...
0: un but sur trois, en gros, qui est marqué quand même sur coup de pied arrêté dans le football actuel. Ouais, on, a, on était
2: très bons à une époque. À l'époque, ouais. on va en finale, final 8 avec Soutourelle, On était une des meilleures équipes sur coup de pied arrêté. Marquinhos marquait beaucoup, notamment. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on a vraiment du mal sur ces phases
0: avec de le jeu. Le problème existait déjà. l'an ouais, dernier ouais, En regardant tous les buts qu'a pris le PSG cette saison, 4 buts encaissés. Alors, soit sur coup de pied arrêté, euh, soit sur des centres, comme le premier but hier, Adrien face à Brest. À qui la faute C'est un petit peu collectif C'est collectif, c'est collectif, c'est peut-être
1: Donnarumma qui lit mal, c'est aussi les défenseurs qui sont peut-être. C'est un manque de travail, en fait, et c'est un truc à corriger, tout simplement. Et puis aussi, euh, je pense qu'en termes de, de vitesse d'exécution et de déplacement, euh, on n'avait pas des foudres de guerre hier dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette défense centrale. C'est-à-dire oh, l'occasion d'en parler. C'est charrette et charrette, là. C'est charrette et charrette. Euh, et en fait, euh, on voit très bien de façon que cette défense d'Anilo Scrignard, elle ne fonctionne pas. Ouais. Le problème, c'est que les circonstances avec la, le forfait de Marquinhos ont fait qu que. Et que. Bah, l'absence de Kim
2: Pembe. Et l'absence de Kim
1: L'absence de Nuno Mendes. Le fait que Kurzawa soit Kurzawa. Donc en fait, automatiquement, même, on aurait pu peut-être avoir peut-être un bricolage potentiel une piste pour Lucien Riquet c'est peut-être mettre Moukielé en centrale il peut assurer donc sortir soit ce une
2: défense à 3 peut-être sinon
1: voire même, en, ouais, mais voire même en centrale parce qu'honnêtement je pense qu'au moins il a la vitesse ouais, ouais. parce que là les deux là, ce qui leur manque euh... Juste
2: un dernier point sur les coups de arrêtés. c'est ça que j'avais lu d'une interview de Lucien Riquet c'est pas quelqu'un qui qui travaille beaucoup là-dessus. Ouais, oui, exactement. Même en avec l'équipe les... d'Espagne, il y avait des oui. interviews oui. inter comme oui. ça, où, où, où il disait qu'en fait, oui. pour lui, il y avait une part un petit peu de chance, etc. Oui. Et c'est pas des phases de jeu qui travaillaient beaucoup. Donc bah, euh, Ça se voit. Voilà, exactement. <rire>
0: focus, les, les amis, vous venez d'en parler sur la charnière, mais précisément un homme, Milan Skriniar, qu'on attendait dans ce domaine-là, dans les duels, et notamment les, les duels aériens. Euh, vous pensez quoi des débuts du Slovaque au Paris Saint-Germain
2: ben un peu poussif. Après, le truc, c'est que on sait que ce n'est pas un grand technicien. Voilà, c'est un joueur viril, solide, dur sur l'homme, voilà, qui met des tacs, qui met des taquets. Le problème, c'est qu'il a. Il est lent, on le sait. Mmh. Donc pour moi, la seule solution, c'est de le. Marquinhos. Faire. Marquinhos, ou moi, quand Kim Pembe reviendra, ou, euh, ou euh, Lucas vendait, dans l'axe. Mais le voilà, il faut Lucas. C'est que Danilo Strignard, ça fonctionne pas. Ça, ça c'est clair. Donc Strignard, je pense, voilà, il, faut, il faut lui mettre quelqu'un de plus rapide à côté de lui.
0: C'est la deuxième fois qu'on voit cette charnière. La première fois, c'était face à Nice. Euh, même résultat. Euh, euh, ouais, ouais, on on
1: l'avait même vu en préparation cet été. Ça te fait depuis la prépa, cet été, la tournée en Asie, qu'on sait que c'est une charnière qui ne tient pas la route. Donc comme tu l'as très bien dit, de toute manière, en janvier, nous Menez va revenir. Lucas va aller dans l'axe. Kipembe normalement aussi début
0: avec c'est un an sans avec jouer autour de Nuno Mendes et Kimpembe Skriniar peut-il rester titulaire c'est le joueur de champ juste derrière Donnarumma donc le plus utilisé depuis le début de saison Ah bah euh, non c'est Pour moi, c'est moi
2: après, Spreiner, dans une c un défense, numéro 3. Dans une défense à 3, moi je pense que
1: c'est quelque chose qui peut être mis. Trignard ouais, la dans l'axe, Marquinhos, stoppeur
2: droit, et Lucas,
1: stoppeur gauche, avec akimine Jumanez dans les couloirs, dans les, en tant que pisteur Oui mais, mais là le truc c'est que, que Lucenrique, depuis le début de la saison, est sur son 4-2-2-2. Ouais. Pas le 4-4-2 ou le 4-2-4 ou le 4-3-3. Ça fait depuis ouais. le début de la saison, dans l'animation, on est dans cette espèce de 4-2-2-2. Vitigna lui déshonne énormément côté gauche, donc le débat sur ce 4-2-4 n'a -4 pas vraiment de sens.
0: J'allais dire, il l'a fait une fois la défense à 3. C'est ce qu'on a cru la semaine dernière contre Strasbourg. finalement il aime bien finalement Mais après, 4
2: mais en fait, Exactement. ça bouge pendant les matchs, parfois, oui, bien il, sûr. Que ce soit, il passe de 3 à 4. Enfin, en, fait, il beaucoup, en fait,
1: il s'appuie beaucoup sur Lucas aussi pour avoir un, un pylône de relance et aussi derrière de l'autre côté sur Dembélé et Akimi. C'est-à-dire là le vrai apport de Dembélé pour l'instant parce qu'autant on l'attend sur les stats, mm. on, on critique son déchet. Mais il faut vraiment rappeler un truc sans vouloir défendre Dembélé, que si Akimi est aussi bon cette saison, mm. c'est parce que Akimi okay, est bon, ouais. mais aussi parce que Dembélé lui rend énormément ouais. de service, euh, Je veux dire, en termes de repli et en termes aussi de points d'appui de combinaison permettant à Akimi de se muer dans un rôle de quasi 8 parfois, honnêtement, Dembélé sur cet apport-là. Donc c'est pour ça, je pense que ce 4-2-2-2 va rester et,
0: et, puis, et puis voilà. Et donc je pense que la défense à 3, j'ai du mal à y croire. L'autre fait marquant, les amis, de ce Brest PSG, c'est la fin de match houleuse marquée par le chambrage de Kylian Mbappé envers le public Bresto. On va revoir quelques images en rappelant quand même qu'avant le pénalty, les Brestois Jonas Martin notamment viennent déstabiliser euh, Kylian Mbappé y compris euh, physiquement après il y a le chambrage euh, au moment du penalty après l'avoir marqué puis au moment de sa sortie on l'avait rarement vu aussi euh, énervé Kylian Mbappé avant d'évoquer les raisons de cette colère euh, je vous propose d'écouter les joueurs et l'entraîneur brestois sur l'attitude du capitaine parisien hier soir à Brest
2: je trouve c'est ridicule quoi je trouve que c'est ridicule. Je pense qu'il faut être un peu au-dessus de tout ça c'est pas parce qu'on se fait siffler qu'à un moment donné il faut agir comme ça. Quoi.
0: Je pense que c'est un petit manque de, de, de classe de la part de, de Mbappé qui, qui, voilà, qui, qui veut un peu chambrer, euh, chambrer le, le stade. C'est un homme comme tout le monde, il a des émotions comme tout le monde. Maintenant euh, il a, pour moi il a le droit de faire ça, ça agace et il a le droit de le faire. Avis divergent, on l'entend côté brestois, vous avez pensé quoi de l'attitude de Kylian Mbappé en fin de match Je
1: vais reprendre les termes en fait d'un consultant d'une autre chaîne concurrente qui a dit un capitaine, entre parenthèses de l'équipe de France, Attends, ne devrait Jordan
0: pas... Jordan Le soir peut nous le montrer le tweet et la réponse surtout de Kylian Mbappé. Voilà,
1: il dit un capitaine de l'équipe de France ne devrait pas faire ça, un capitaine tout court, ok supposons. Un capitaine c'est quoi Un capitaine c'est un joueur qui va défendre son équipe, qui va défendre ses coéquipiers et qui va mener son équipe à la victoire. C'est ce qu'a fait qu avec Mbappé. Donc Mbappé était dans son rôle. Ouais, Alors, il n'y a pas de débat à avoir, en fait. Et puis, il n'y a, dé... a pas d'insultes. Il n'y a pas d'insultes. Il n'y a, il y a, il a aucune insulte. Et en fait, la, la seule réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y avait zéro problème au PSG, qu'il a fallu créer un problème. Moi, je le dis très franchement j'aime ce chambrage, mmh. le football c'est aussi un sport de chambrage c'est aussi un, un sport qui n'est pas aseptisé, alors s'il y en a qui veulent rendre le, sport, le football aseptisé, c'est leur problème, moi c'est pas mon cas, il y a zéro matière à polémique, je pense qu'il y a eu bien plus grave hier soir, sincèrement. Il
0: explique, il explique dans le tweet donc c'est en réponse, en défense on va dire, euh, d'Ashraf Hakimi qui a été insulté, traité de violeur par le public brestois, dont on rappelle qu'il est mis en examen dans une affaire de viol, présumé euh, innocent. Est -ce
1: que il n'y a est... pas que ça, il y a aussi des insultes contre sa maman oui. Mbappé, il y a aussi des insuffisants au cours, il se
2: voilà, fait prendre le coup. Voilà, que, c est, c est ce
0: qu'il est dans son rôle d'aller ah Oui, c'est une
2: bonne idée, et puis c'est le but de la
1: victoire, la fin de match, euh, il chambre un peu euh, avec un petit signe, tout franchement, pour moi c'est... Euh, Alors d'aucuns répondront qu'effectivement qu il, qu il a pleuré comme Ophi l'a fait, et à l'époque, il n'aurait pas dû pleurer sur ce que C'est exactement, ouais. moi
2: ça m'a pas dérangé. Ce moi ce qui m'a gêné c'est
1: que Mbappé râlait à l'époque, mais là aujourd'hui le fait qu'il chambre, il
0: a totalement raison. Point barre, il n'y a pas de polémique à faire. Au niveau du sportif sur Kylian Mbappé, ça a presque éclipsé sa performance, doublé hier 7 buts sur les 5 derniers matchs, club et sélection confondues. Bon bah ça y est, il y a pas de doute, il est de retour. Ben a en de fait, pas de retour. Y a un truc tout bête, c'est juste que je pense que physiquement il est ouais. mieux. Quand, enfin, le est, a été rattrapé, c'est
2: trois matchs où il était un petit peu moins bien, il venait d'une blessure à la ça En fait, c'est juste ça. Quand il est à 100%, franchement, bah, là, on n'est pas quoi. à 100% là en plus. Hein. Oh, quasiment, là on il voit qu'il court, qu beaucoup, on moins. Voit qu il il court beaucoup moins. est quand même pas Il a fait en beaucoup d'efforts, je
1: trouve. Oui, ouais, mais il court, je trouve qu'il prend beaucoup moins la profondeur qu'avant. Je pense qu'il s'économise encore un peu physiquement. Je pense que de toute façon, les séquelles entre guillemets de la préparation tronquée de cet été vont être là jusqu'à une repréparation en janvier. Donc on le, il n'est pas à 100%, mais un Mbappé à 80%, ça suffit pour rouler sur Brest ou sur n'importe quelle équipe de Ligue 1.
0: Le résultat du sondage, on vous a demandé sur le hashtag COP Paris, si vous compreniez la réaction de Kylian Mbappé hier à Brest, c'est un grand oui à 64%. Pas de quoi en faire une montagne à faire classer en quelque sorte. Petite coupure pub, les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de COP Paris. On parlera de la nouvelle star, Warren Zahir Emery, et du Ballon d'Or. A tout de suite. De retour dans COP Paris avec nos invités du soir. Adrien Grenier, créateur de contenu, Alexandre Marois, supporter du PSG. Avant d'évoquer la folle semaine de Warren Zahir -Emry. retour euh, les amis sur la victoire. En milieu de semaine, elle était indispensable face euh, à l'AC Milan en Ligue des Champions. Succès 3-0 qui relance totalement le PSG après la débâcle à Newcastle. Avec un petit peu de, de recul, quasiment une semaine, quelle valeur accordez-vous euh, à cette victoire dans un grand match et au regard notamment du contenu proposé par les Parisiens.
1: C'est mon match préféré depuis le début de la saison quand même, soit pas le meilleur. Parce que c'est le match où tu étais face à un gros adversaire en vraie difficulté, euh, vraie difficulté en termes de, de classement dans la poule. Euh, tu n'avais pas le droit du tout à l'erreur et tu t'en sors finalement bien, voire très bien, face à une équipe de Milan qui, en plus, euh, bon, certes, n'avait pas marqué en Ligue des Champions cette saison, donc au moins là-dessus tu étais serein, mais qui, malgré tout, euh, n'avait pas non plus encaissé trop de buts cette saison. Et pour moi, tu as vraiment réussi à sortir une belle performance et c'est clairement mon match. C'est ton match référence Moi, pour moi, c'est mon match préféré.
0: Malgré les 25-30 premières minutes, ouais,
1: très compliqué. Parce que justement, tu réussis à t'en sortir, parce que justement, tu réussis à rebondir. Derrière ces 25-30 minutes, que tu réussis à faire tourner le match de ton bon côté, que tu réussis à résister aux assauts de Milan en début de partie. Moi, pour moi, c'est justement le genre de matchs qui sont fondateurs et qui surtout te sortent, si je puis dire, d'une situation assez complexe au classement. Tu te fais prendre enfin tu prends une ça, rousse fait, clair, une semaine avant, euh, non pas une semaine avant, mais au, au match précédent, pardon, tu te prends une rousse à Newcastle, tu te dis, oh, et si le PSG sortait de Ligue des Champions Tu t'en sors, tu mets 3-0, fin du débat, merci.
0: Oui, là, là, la, la du là, en gros, faut que tu te valides te ta calife dans une semaine à San Siro, en gros. Match référence pour toi, Alexandre
2: je dirais pas que match référence Il y a l'adversité
0: quand même en face Oui, ouais. après c'était pas un grand Milan Franchement ouais, j'ai
2: pas, pas, pas vu un grand Milan ils, oh. ils, Je l'ai trouvé <rire> meilleur contre Naples hier soir euh, C'était un Milan moyen Après c'est des matchs voilà, euh, C'est un une poule ultra homogène euh, Est-ce qu'elle fran... est si forte que ça en... cette poule Sur Parce le papier, que... oui Non, c'est sûr monde monde On n'a pas, grand...
0: pas été flamboyant Le Milan non plus Bon, Newcastle bah, là, Newcastle, il
2: ils étaient quand même pas mal contre nous Non, c'est une poule Quand on compare avec les autres C'est quand même la poule la plus difficile Donc être en tête avec 6 points après 3 matchs Franchement c'est donc, moi je retiens d'abord le résultat, le fait qu'on n'ait pas encaissé de but, on en a mis trois, on a été solide. Voilà, c'est bien. Après, le contenu n'est pas, est pas fantastique. Ce
0: que tu retiens aussi, Alexandre, euh, c'est le spectacle dans les tribunes du Ça, Parc blou. des Princes. C'est le moment de ta carte blanche. Tu voulais nous reparler, alors, notamment de ce magnifique Tifo, mais aussi de la communion retrouvée avec les supporters.
2: Ouais, donc j'ai beaucoup aimé le, le Tifo à hommage à Belmondo. Et surtout, moi, ce que j'aime depuis le début de la saison, euh, c'est l'ambiance au parc, franchement, euh, qui est revenue. Euh, franchement, les deux dernières saisons, c'était assez pesant avec euh, les sifflets contre Messi. Les images du
0: tifo euh, hommage ouais, à Et... avec une cible de l'autre côté, on ne la verra pas, euh, euh, emblème milanaise. Ouais, non, franchement, c'était un super tifo. Et surtout,
2: l'ambiance voilà, au parc, on sent quand même qu'il y a un nouvel état d'esprit dans cette équipe, que tout le public est derrière ses joueurs. Les joueurs, après chaque match, ils viennent, ils viennent saluer les supporters. Euh, voilà. on... Ça fait plaisir de revoir ça, de revoir un parc qui est content. Et même si on a un PSG qui est peut-être un petit peu moins talentueux que les deux dernières années, c'est un PSG avec des joueurs qui, qui se battent, qui se donnent, qui courent et qui donne du plaisir aux supporters, donc voilà, moi je retiens ça parce que ça, ça me fait plaisir de revoir le parc heureux.
0: Et celui qui incarne le mieux cette euh, communion, retrouvée, cette réconciliation avec les, les supporters, on le voit régulièrement avec le méga devant la tribune au les soirs de, de victoire, c'est Warren Zairemry, qui sort d'une semaine tout simplement incroyable, un but hier à Brest, un doublé de passes décisives et le trophée d'homme du match face à Milan, est-ce qu'il t'impressionne encore Warren Zairemry, ou tu dis ça y est, c'est bon, on a affaire à... à un phénomène et, et finalement ce qu'il fait c'est dans la logique Petite stat en plus mais c'est sur ses quatre derniers matchs avec le PSG il est décisif aux 4 ouais. aussi Et c'est ce qui lui entre
1: guillemets lui manquait jusque là bah Surtout qu'en fait en début de saison l'enjeu c'était aussi euh, dans, le, dans le staff c'est de lui dire faut que tu pousses le jeu offensif bah, Premier enjeu, c'était de le voir titulaire. Ça ouais. c'est bon. Mais ça lui demandait aussi de pousser le jeu offensif. Et là, bah, <rire> la réponse, elle est donnée, je crois. Donc, euh, non, non, après, moi, ce que j'avais coutume de dire il y a deux ans, quand ce garçon était un peu inconnu, on en parlait souvent entre, en, entre supporters sur euh, Canal Supporter, mm. justement, d'ailleurs, que tu reçois souvent ici, euh, Jonathan Mensadoun euh, On disait, Warren Zeremri est un joueur générationnel, vous le comprendrez dans trois ouais, ans. Ouais. Et là, on est au bout de deux ans. Donc là, on attend juste la sélection à l'Euro, la victoire à l'Euro, et on pourra en parler. Attends, plus sérieusement, non, mais, excusez, plus là, sérieusement ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un mec qui a 17 ans, dégage une maturité d'un mec qui en a 20. Euh, physiquement son coup d'épaule La question c'était Est-ce qu'il a, ré est qu a réussirait à le conserver Une fois dans le monde pro Alors qu'il l'avait déjà en jeune ben, Il le conserve oui Et en fait il fait même mieux euh, Les qualités techniques sont là Les qualités de projection sont là Les qualités offensives progressent Les qualités défensives progressent Le placement, l'intelligence dans les gestes L'intelligence dans les contrôles Enfin vraiment ce... Je pense qu'on est peut-être face Oh, Peut-être le plus gros crack, en tout cas ces dernières années, c'est sûr, sûr en fait, issu du fait centre
0: de formation. Je fais appel à vos souvenirs, euh, parfaite passe décisive. Est-ce que c'est le, le Titi le plus fort que l'on ait vu issu, sorti de la formation À son
2: âge, franchement, oui, on n'a pas oui. l'équivalent. Mais d'ailleurs, juste, moi je voulais quand même revenir sur euh, ce que. Euh, c'est aussi Lou Enrique parce qu'effectivement il, il est arrivé, il l'a installé tout faire dans le jeu. On se rappelle de Galtier qui ouais, le mettait jouer. En droit, droit, moment, en fin il est... le mettait à tous les postes, c'était un peu le bouche-trou quand il nous manquait un ou deux joueurs, il le faisait jouer un peu partout, mais il le mettait... quand il y avait tout le monde, il ne le faisait jamais jouer titulaire. Là, Lou Enrique c'est limite un des premiers noms qu'il met sur sa feuille de match à chaque, à chaque fois. quoi Donc
1: euh, voilà, franchement, ce qu'il fait à 17 ans, c'est exceptionnel. Non, mais surtout, encore une fois, c'est mettre tout le monde d'accord à ce point-là. Et, et justement, il y a beaucoup de débats dans la commu parisienne et pour le coup, lui, c'est l'unanimité absolue. Et encore une fois, c'est... C'est vraiment, il va signer sans doute une prolongation à très long terme. Ouais. Et, et en fait, j'ai limite envie de dire, et là pour rejoindre par rapport à ce que tu disais avant, justement sur ta carte blanche, euh, c'est le visage de ce nouveau PSG. Et, et si l'histoire est belle, c'est un mec qui fait sa carrière ici à 100%. La,
0: la prochaine étape, elle pourrait arriver euh, très très rapidement. L'équipe de... Même moins, hein, 9 jours, 10 jours. C'est l'équipe oui, de... France la A, liste. la liste de euh, Didier Deschamps, lui qui est déjà capitaine des Espoirs à 17 ans. Écoutez ce qu'il en dit, Warren Zaïre-Emery, de cette possible convocation chez les Bleus.
2: Je pense que c'est un objectif pour tout le monde. Après, j'y pense pas forcément. Je joue mon football. et C'est avant tout un travail au quotidien. Je vais travailler pour, pour pouvoir y accéder.
0: Les journalistes qui en parlent, c'est qu'il se passe quelque chose. Aurélien Chouameni est blessé. Il sera très probablement, possiblement, on va le dire comme ça, dans la liste de Didier Deschamps pour Gibraltar et la Grèce. Est-ce que c'est pas trop tôt Moi, je lui souhaite d'être
1: appelé, mais je ne suis pas sûr que ça se fasse réellement je m'explique, euh, peut-être que lui qui a été nommé capitaine des espoirs comme tu l'as dit, a peut-être aussi envie de continuer à franchir des étapes progressivement, pas à pas avec les espoirs il faut vraiment être conscient d'un truc, c'est que c'est un garçon qui est très précoce euh, dans son éclosion à 17 ans, être là où il est maintenant titulaire au PSG c'est énorme, mais euh, quand on écoute ce, son entourage, sa famille depuis 2-3 ans maintenant, ça a toujours été le maître mot c'était le mot patience, mmh. c'était on franche
0: les étapes petit à petit on peut pas et refuser là,
1: c'est pas que ça se refuse mais peut-être que Thierry Henry peut aussi dire bah, j'aimerais le conserver pour maintenant, j'ai les JO en ligne de mire euh, est-ce que tu veux pas peut-être l'appeler en mars et là je peaufine mes trucs, mmh. etc ouais, ça change pas grand-chose
3: grand Il de
2: reste deux
0: de de matchs euh, presque amicaux non mais en plus c'est
2: idéal il n'y a pas de tchouameni en vrai c'est sûr qu'il va être appelé mais dans tous les cas qu'est-ce
0: que tchouameni ou passe warren aujourd'hui il saute
1: les
2: verrettes tout est-ce que mais oui en fait on déjà voilà il y a Chouameni Camavinga Rabiot ils y seront ils sont là et derrière c'est Fofana Boubakamara il les deux ils sautent les deux dans tous les cas ils sautent les deux largement il sautera mais il les sautera aussi en mars mais du coup pourquoi attendre je pense voilà ça empêchera pas qu'il fera les gio etc mais là je veux dire il y a une ouverture il est en pleine marche sur l'eau il va y être je sais moi je
1: serais surpris. Moi, en fait, je pense qu'il va y être.
2: Il y a toujours la priorité, c'est clair, même entre Deschamps-Henri, ça a toujours été clair. Voilà. Euh,
1: non, mais justement,
2: les A priment toujours sur les
1: espoirs. Donc, non, parce donc... que sinon, il leur rappelle depuis septembre, ça fait depuis non, septembre qu'il le zio Deschamps. Il venait de commencer, c'est la première fois qu'il était titulaire. Il simplement en octobre et tout. Donc, tu vois, c'est pour ah, ça. C'est trop tôt. Moi, je demande à... Là, moi, parfait, je, moi. je pense qu'il va être rappelé, mais je ne je tomberai pas de ma chaise si finalement l'argument était de dire, on va le laisser et à Thierry Henry encore pour l'instant.
0: Il Deschamps ce jour-là. Totalement. 10 jours avec la liste du sélectionneur. Le ballon d'or, on le souhaite à Warren. Ça, ça sera un petit peu plus tard. Bah déjà le trophée Copa On dans un an. On connaîtra ce soir, dans quelques minutes, même le vainqueur de l'édition 2023. Quel suspense un secret de Polichinelle, euh, messieurs C'est Lionel Messi qui devrait recevoir le trophée, son huitième ballon d'or. Mais non. Alors, pour une saison, non, non, mais attendez, pour une saison qu'il a disputée sous les couleurs du PSG. Le vote prend en compte l'intégralité de la saison 2022-2023, mais avant tout et surtout pour sa victoire en Coupe du Monde. Ma question est simple. Bon, est-ce que c'est mérité, si ça vous amuse, mais est-ce que Lionel Messi doit remercier le PSG le ballon d'or aurait dû revenir à Erling Haaland, à mon, à mon sens. Maintenant,
1: il l'a parce que c'est le sens de l'histoire, parce qu'il a remporté sa Coupe du Monde et que par symbolique, on lui donne. Sa saison au PSG et la saison du PSG au global ne lui faisait pas mériter spécialement ce ballon d'or. Maintenant, c'est pour la symbolique, c'est pour l'histoire, c'est pour la Coupe du Monde. Euh, ça clôturera finalement la carrière européenne de Messi de la plus belle des manières. Moi, je l'aurais donné à Haaland, parce que quand même, ce qu'il a fait cette saison, le record en PL, le triplé avec City, et d'ailleurs, soit dit en passant, que Ruben Diaz soit 30e. Et a 50
0: et quelques buts, parce il y a une vingtaine de buts supplémentaires. Il ne joue pas la Coupe Oui, mais même, et que juste, pardon,
1: mais juste un truc, mais sur ce ballon d'or, que moi, je l'aurais donné à Haaland, et simplement, je tiens à dire qu'un mec comme Ruben Diaz, qui soit 30e du classement aujourd'hui, c'est un scandale.
0: Voilà. – Sachant que le PSG a prévu euh, de féliciter, remercier féliciter, remercier euh, Léo Messi, je réitère ma question, euh, Léo Messi doit-il dans son discours euh, avoir un petit mot pour le Paris Saint-Germain – Je
2: pense pas qu'il le fera, parce que là, il sait très bien pourquoi il a eu sa coupe, enfin le, enfin, le Ballon d'Or il, il le gagne grâce à sa coupe du monde, donc en vrai c'est le peuple argentin qui va, il va remercier, après est-ce qu'il aura un mot pour le PSG Je ne sais pas, c'est quand même pas très, très bien terminé, donc… Euh... Moi j'avoue, le je ne suis pas hyper fan déjà, et en vrai, qu'il félicite le titre PSG ou pas, ou qu'il ait un petit mot, je vous avoue, ouais, moi je... Bon,
0: ok, on verra ça, notre interrogation pour terminer, c'est le classement final de Kylian Mbappé, donc Erling Haaland, tu l'as dit, Alors, devrait terminer vraisemblablement deuxième, quelle place pour Kylian Mbappé Podium C'est obligatoire okay.
1: Ouais, dans les trois quand même. Bah si c'est, bah encore une fois, s'il n'est pas troisième, pour moi c'est un scandale. Bah non, mais Parce en euh... fait, il faut, faut être cohérent. Tu me parlez de Ruben Diaz ben Moi, je pense qu'il y a une cohérence. Peut, euh, on peut parler enfin pour... de Rodri, on peut parler ah de à de Ah, Mais Rodri de, euh... Ro de Bruyne, pour moi, c'est dans le top 10. Il aussi. Hein, il gagne la C1 et la Coupe du Monde. Pour, moi, pour moi, De Bruyne, c'est quatrième Pour moi, ça sera top 10. Mais, mais après, mais... pour moi, s'il y a une
2: cohérence, si on le donne à Messi, ça veut dire que la Coupe du Monde, c'est ce qu'on prend en compte en premier. Donc, du coup. Il faut forcément mettre Mbappé dans, les, ben trois, que, en dans plus, les trois. Attention, parce qu'en plus, un truc voilà. qui, est,
1: qui, est, qui est... Justement, ils n'ont pas respecté leur cohérence, mais à la limite, tu sais quoi C'est mérité, donc tant mieux. C'est euh, le gardien d'Aston Villa, j'ai encore oublié son nom, euh, Dibu Martinez, là, Martinez. Euh, qui On a fini... le donner à Emiliano Martinez. Qui, hein. Non, non, mais qui a fini derrière, euh, derrière ah. euh, Yacine Bounou. D'accord. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que, et d'ailleurs, j'espère et j'en profite pour dire que Yacine Bounou aura le trophée Yacine. D'accord, d'Aligropa et avec le Maroc. Ouais. Après et les, les, les le accessites ouais. le classement
2: du ballon d'or. Donc, bien. si, jamais, si jamais, ils ont un peu.
1: Il n'y aura pas de cohérence par rapport à, par rapport à Diaz et peut-être à Messi sur la saison entière. Maintenant, si le, le paramètre c'est Messi, pour moi, Bappé c'est troisième. Pour moi, Yacine Bounou, euh, c'est euh, trophée Yachine et devant Dibou Martinez. Bon, à la limite, pourquoi pas Ça a été fait. Donc voilà. Bah pour moi, Mbappé dans tous les cas, c'est troisième. et s'il n'est pas troisième, euh, ah, faut il les sera. manifester.
0: Ça serait, son, ça serait son meilleur classement. Quatrième euh, en 2018, le meilleur classement de Kylian Mbappé. Se rapproche.
1: Mais, oui. mais déjà, rien qu'à l'époque, hein.
0: ça se joue à quoi ouais, Dans
1: un an, quand on aura gagné Ligue des Champions. Mais là... je disais, mais rien que quatrième en 2018, ça pose un problème. Quatrième hein. en 2018, c'est pas normal non ouais, plus. Les hein. jeunes à l'époque.
0: Bon, messieurs, verdict euh, ce lundi soir, on aura l'occasion d'en reparler dans Cop Paris. Le calendrier du PSG avant la trêve internationale du mois de novembre. PSG Montpellier, c'est vendredi prochain au Parc des Princes. Le déplacement à Milan, ensuite mardi euh, 7 novembre, avant un autre déplacement à Reims. Le samedi 11, voilà pour le programme du PSG dans les semaines à venir. Mais vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. On termine avec les résultats de vos clubs franciliens. Le tout résumé avec Emma Canté.
3: Après deux mois, le top 14 a repris ses droits pendant un week-end contrasté pour les clubs franciliens. Le stade français, leader avant cette quatrième journée, a vécu un après-midi compliqué à Bayonne. Chaos suite à un choc à la tête. Le demi d'ouverture Joris Second a dû quitter ses partenaires sur civière, Faisant signe que tout va bien. Difficile pour les soldats roses de se remobiliser. Défaite 16-3 face à l'aviron. Première défaite de la saison pour le stade français après trois victoires consécutives. Mais première victoire à l'extérieur pour le Racing. À Montpellier, les Racingmen l'ont emporté 19 à 16. Avec des essais de spring, Chouzenou ou encore Taofi noir Au classement après 4 journées, le Racing au pied du podium talonne le stade français troisième. Le PSG Handball relève la tête après la défaite en Ligue des champions contre Kiel, succès facile, 34 à 26 des Parisiens face à Chambéry pour la 8e journée. En championnat, tout va bien pour les Rouges et Bleus, 8 matchs et 8 victoires. Le PSG Handball rejoint en tête du classement Montpellier avant le début de la trêve internationale. Le Paris Basket, lui aussi, enchaîne. Vainqueur de chalon sur saône 80 à 75. L'arrière-colline Malcolm a encore une fois été précieux. Hauteur de 16 points. Hier, Nanterre s'est incliné de 3 points face à Cholet.
0: Cop Paris, c'est déjà fini. Un immense merci. Adrien Grenier et Alexandre Marouin. On se retrouve très vite, messieurs, sur le plateau de Cop Paris. Merci également à Jordan Le Sueur qui était ce soir à l'édition. Et on se retrouve lundi prochain dans Cop Paris. Très bonne semaine à tous.